1: Il nous a dit qu'il n'y aurait aucune question à laquelle euh, il ne répondrait pas, qu'il faisait de même en interne chez Alma. C'est parti pour l'interview de Louis Chatriot, une interview fractionnée en deux temps. Une première partie dédiée à l'entreprise La Scale up Alma, la seconde sur l'un de ses deux fondateurs. Euh, bonjour Louis. Bonjour Thomas, bonjour Olivier. Salut Louis. Olivier, on démarre avec euh, le moment que tous les entrepreneurs attendent derrière leurs écouteurs,
2: c'est celui où tu présentes notre invité. C'est mon moment journalistique. Écoute Louis, on est, on est ravis te, de te recevoir. Tu fais partie des des euh, des gros succès euh, actuels euh, qui, qui cartonnent dans la French Tech euh, et puis en plus euh, moi étant très investi dans Isaïe je j'ai suivi aussi l'histoire puisqu'Isaïe était et toujours un investisseur de, de Alma. Donc euh, Alma c'est une c'est une start-up qui est plus une start-up, non, une scale-up qui a été créée par par Louis Chatriot, ici présent avec son associé Guillaume Desloges. Et donc ça, euh, Alma fournit des solutions de paiement fractionné et différé. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeux de mots autour du terme fractionné, musique fractionnée, bon, interview fractionnée.
0: Euh, les jeux de mots avec Alma, aussi, les, les Almanagers, l'Almatinal, tu vois, donc on est sur un truc. On va
2: bien rigoler pendant cette session. Alors, on appelle ça aussi le Buy Now, Pay Later, on, peut, on entend parfois cet acronyme, BNPL. BNPL, BNPL. Alors, euh, vous avez levé 210 millions d'euros cette année, en début d'année, je crois, février, 115 millions d'euros en, en capital, enfin en equity, et 95 millions d'euros en dette, tu pourras me corriger à la fin sur les chiffres. Je crois qu'il y avait aussi une levée de 49 millions d'euros l'année précédente, donc voilà, il y a plein de fonds d'investissement et euh, parmi les plus connus, Cata Innovation, Euraseo, BPI France, euh, euh, picus Capital, Tencent. Euh euh, GR Capital, enfin je pense que j'en oublie, mais voilà, c'était avec notamment bah, des, des, des investisseurs à la fois français et internationaux. Il euh, y avait un, une, un objectif qui était déjà annoncé lors de ta levée précédente, et qui est encore, je pense, le cas hein, sur votre feuille de route, euh, internationaliser l'activité euh, déjà en Europe. Plus spécifiquement, je crois que vous êtes déjà en Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, et donc euh, je crois qu'il y a un peu d'accélération sur ces marchés-là. Il euh, y a aussi une nouvelle application, je ne sais pas où elle en est, mais qui est le Direct to Consumer, euh, qui permet de payer en plusieurs fois, même chez les marchands euh, qui ne sont pas... Euh, euh, client, en fait, hein, et partenaire d'Alma. Euh, ça m'intéressera du coup d'en parler aussi, de voir un peu qu'est-ce que c'est que la différence avec le crédit consommateur du coup quand on est du côté du, du consommateur et aussi il y a toujours ces questions euh, qui nous intéressent de, de risque de surconsommation ou de surendettement euh, à partir du moment où on est en train de pousser la consommation avec le, avec, avec des solutions de facilité de paiement. Il euh, y avait plus de 6000 euh, partenaires marchands, c'est peut-être davantage encore euh, quand, quand j'ai repris l'information, parce que là c'était aussi les, les bilans de début d'année 2022, il euh, y avait des grands clients, Alain Flelou, euh, Etam, Gary Lafayette, euh, Printemps, Encore Store euh, qui sont nos amis, qu'on n'a pas encore euh, interviewés dans le dans le ans de Nex, les, les, deux, les deux Nicolas. Euh, plus d'un milliard d'euros de, de volume de transactions annuelles euh, Tu nous disais qu'il y avait pratiquement 400 salariés, donc pour ceux qui pensent que la French Tech ne crée pas d'emploi. C'est un des beaux contre-exemples, euh, avec euh, également un triplement du volume d'affaires chaque année sur un marché qui est estimé à plus de 20 milliards. Mais du coup, ça m'intéressera aussi de savoir de quel marché on parle parce qu'effectivement, dès qu'on parle de marché, ben, y a le, le, le marché adressable et, peut avoir di différentes définitions possibles. Et peut-être que, si, puisque c'est sans tabou, il faudra peut-être aussi parler de la concurrence et de voir qu'est-ce qu'on a le droit d'en dire il y, a, il y a un géant disons qui s'appelle Klarna qui est un, qui est un peu comme ça dans le viseur euh, et voilà merci à toi encore et ben, allons-y t'es prêt pour démarrer euh, on t'a demandé de choisir
1: une musique pour nous parler de l'histoire d'Alma, tu as choisi une musique en tout cas, toi qui te donne la pêche qui te permet aussi de travailler de manière plus productive alors moi je connaissais pas, ça
0: s'appelle Infected Mushroom alors c'est un, un groupe, après je peux choisir ouais. je peux choisir la chanson, mais c'est vrai que je suis pas sûr que 100% d'Alma se reconnaissent là-dedans d'ailleurs, oh ouais. mais moins, en tout cas c'est
1: le cas en tout cas quand ils te voient euh, hocher légèrement la tête, euh, concentré euh, sur ton
0: écran un potentiellement voilà. c'est ce est euh... exactement, ça se, ça se repère très vite Ils ont la particularité d'avoir quand même, ça dure à chaud, entre 10 et 15 minutes chaque, chaque morceau. Hein. Mais
1: de toute façon, je pense qu'on va faire <rire> tout ton interview euh... là, <rire> avec une mille mille avant moi. Hein.
0: <rire> C'est moi qui craquerai en premier. <rire> C'est le jeu de baisse pas les yeux.
2: Moi, je vous ai amené quelques champignons lucivenels à, à, à consommer pendant l'interview aussi.
0: Pour compléter. Ça sera, ça sera parfait pour la réunion par un prof qui m'attend juste après. <rire> Exactement ce qu'il
1: faut. Je laisse tourner un peu juste pour qu'on se mette dans l'ambiance.
2: Concentré. Moi j'y suis là, là. je suis bien. <rire> C'est
1: Pas mal ça là. Ouais. Pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Donc là-dessus euh, tu tu bosses sur quoi euh, sur euh tes rapports aux invests sur les Parce projets de développement à
2: l'international. Ce que nous disait Louis, c'est qu'il a aussi un, une formation d'ingénieur, donc ouais. il, il fait aussi du code et développement. Et c'est vrai que c'est des métiers spécifiquement sur lesquels on doit réfléchir à la capacité de concentration, qui est d'ailleurs une vraie question dans les open space. C'est
0: vraiment la question de la zone, si tu veux. Et d'ailleurs, ça peut être un peu, enfin, un plug intéressant. Mais quand tu quand tu codes en particulier, t'as cette notion de la zone qui, en fait, t'arrives dans un moment où tu réfléchis hyper vite, tu comprends le truc, et ça, ça marche quand tu à te couper de tous les stimuli externes. Donc es vraiment, tu sais, t es, tu es l'homme face à la machine, quoi. Ça, c'est euh, pas stimulé externe. Non, vraiment... justement, c'est pas, c'est assez pour te couper. Et pas trop. Une chanson avec des paroles. Après, chacun a son truc. Mais une ouais. chanson avec des paroles, je peux pas me concentrer. Euh, donc là, typiquement, c'est les moments où t'as envie d'être vraiment dans la zone que ce soit. Alors, malheureusement, je code plus chez Alma depuis plus de deux ans maintenant. Euh, mais tu vois, quand tu commences à vouloir genre enchaîner, t'as as 300 emails en retard, enfin tous les trucs un peu, euh, parfois un peu chiant qu'il faut faire. Mm -hmm. euh, tu te mets ça, tu le mets fort, t'y vas. Euh, et franchement, franchement, ça aide. Euh, et, et nous, c'est un peu une culture qu'on essaie de créer d'ailleurs chez Alma au global. C'est un peu euh, si on vit dans une sorte de monde qui est le, le monde de l'instantané, du temps réel. Euh, et et j'ai vraiment une haine féroce pour la dictature du temps réel. Tu vois. C'est un peu le côté, euh, il faut que je laisse toutes mes notifications allumées. Euh, je suis en train de bosser, j'ai un call, j'ai un réunion. Mais en fait, il y a un truc qui arrive qui est plus important. Euh, et ce qu'on essaie Et c'est toujours plus
1: important que le, le truc d'avant. C'est juste ouais, ouais.
0: urgent, le, le petit shot de dopamine. Mais en fait, le, le, euh, si tu veux, le problème, c'est que les outils dont je parle, tu as des WhatsApp, des Slack, des emails. Il faut imaginer qu'en fait, euh, toi, tu es tout seul avec ton, ton cerveau de primate. Euh, ça fait en gros euh, 100 000 ans qu'il n'a pas évolué. Enfin, le, le temps d'évolution est beaucoup plus long. Et en face de toi, tu as Google qui a probablement des centaines de, de psychologues qui savent quand ton cerveau marche et leur seul boulot c'est de voir si le, le rouge est un peu plus foncé pour te donner bien envie de cliquer On t'a aucune chance, t'as aucune chance et la, la plupart des humains n'arrivent pas à résister à ce truc là euh, et, et on essaie vraiment d'insister sur le, le non d'interruption euh, tu vois tu prévois genre en vrai si tout est urgent rien n'est urgent euh, et ça c'est quelque chose qui a l'air très con très simple quand je dis comme ça et je pense que euh, je vais pas te donner des statistiques complètement bullshit mais je serais étonné qu'il y ait plus de 5 à 10% des, des gens qui soient capables euh, vraiment de s'interdire, de, de se distraire d'ailleurs euh, moi j'en fais pas partie, ça m'arrive me faire avoir comme tout le monde, mais j'essaie vraiment de faire en sorte de, tu vois, quand je bosse, c'est un truc deep, tu vois, de poser le téléphone à côté, enfin euh, voilà, de, de de pas tomber dans le piège, quoi. Quand euh, tu coupes, au moment où tu rallumes euh, tes écrans,
1: euh, 10 000 notifications, ouais, ouais. <rire> <C 'est>, euh, <rire> mais le fait de toutes les avoir sous les yeux en même temps permet de mieux euh, les prioriser
0: bah, C'est pas vraiment ça, c'est qu'en fait, le... le... La réalité, c'est que la plupart de tes notifications, c'est juste un petit status update, c'est des trucs pas vraiment importants. Si c'est vraiment important, ça pop. Euh, Peut-être un exemple, je prends un exemple qui a rien à voir, mais qui est assez intéressant. Je lis jamais les news. Euh, donc je vais pas sur Le Monde, Figaro, whatever. Euh, je lis même pas trop les news tech. Euh, J'ai deux trois newsletters, mais vraiment honnêtement, je suis très très peu news. Je pars du principe que si y a un truc qui est important, genre vraiment important. Je l'apprendrai. Il viendrait frapper à ta porte. Est-ce et... que t'as forcément, as forcément un pote qui dit putain, t'as vu ce truc-là Tu as, t'as vu le hack de Uber ce matin Je l'ai pas lu. Mais Donc les notifs c'est les... pour les potes. Mais <rire> voilà, évidemment, euh, pass... euh, jeu du passager clandestin, si tout le monde le fait, ça marche plus. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Et si tu veux, les sujets vraiment importants, ils ne se traitent pas avec des notifs. Anyway. Ben euh... moi,
2: je, moi, je suis assez sensible à ces questions-là, parce qu'on parle on parle toujours de, de questions autour de, de la productivité dans, dans, dans les startups, notamment. Parce qu'on peut on, avoir envie de créer une ambiance cool. Et donc, euh, du coup, il y a plein de facteurs perturbants dans les ambiances cool. Donc, parfois, le télétravail, on en a parlé un peu off, euh, c'est une réponse à, à trouver plus de concentration chez soi. Mais ça peut être aussi épuisant euh, à très physiquement parce que les interruptions 2 et 12 ans. Ouais. <rire> ouais. Et je me rappelle hein, une, une discussion hyper intéressante avec, avec Jean-Daniel euh, Guyot, que qui, euh, qui était le fondateur de Captain mm. Train euh, à, à l'époque, et que j'avais invité euh, quand, quand je présidais euh, Rakuten pour parler un peu session inspirante sur les moyens de communication. Il, il nous disait qu'effectivement, bah, pour, un, pour un codeur en particulier, c'est très compliqué, parce que quand tu écris des lignes de code que tu sois dans la zone ou pas enfin de toute façon tu as un moment de concentration et si tu es interrompu par une notification ou par quelqu'un qui te parle ou quoi que ce soit et eh ben tu peux pas reprendre la dernière ligne tu es obligé de revenir en arrière donc en fait le, 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 le schéma tu montes comme ça et ça redescend ça fait une courbe qui va faire que tu et perds en productivité horrible, les
0: développeurs détestent ça ouais. tu vois c'est vraiment le côté euh, t'as créé ton contexte et t'as un mec qui arrive et qui détruit ton contexte il pense qu'il t'a pris une minute et en fait il te prend un quart d'heure
2: ouais, voilà. et du coup et du coup ça pose la question aussi des open space dans beaucoup de cas je vois des CTO qui réfléchissent à ça c'est qu'il faut pouvoir isoler les gens alors que tout le monde a valorisé un moment l'open space, mais du coup tu as des zones là au sens géographique où la géographie doit être stratégique pour que l'information circule, parce que parfois c'est complètement absurde, il y a des gens qui se parlent pas dans un open space alors qu'ils qu pourraient échanger l'information, c'est dommage mais s'ils se parlent trop ou pas au bon moment ça marche pas non plus. On rentre dans le dur euh, du
1: business ah oui. Donc, euh, augmenter euh, vos ventes, votre satisfaction client, ça c'est la promesse, une installation simple, rapide, ça c'est le comment, ça marche en ligne en boutique, euh, Olivier le disait euh, tout à l'heure. Voilà, la première chose que j'aimerais comprendre sur ce secteur, c'est quel frein il faut lever, quelle problématiques il faut résoudre pour monter un projet comme celui-là
0: Ouh là, ah oui, d'accord, on attaque directement sur les ouais. questions un euh, les questions euh, de fond. Ouais. Bah, je euh, pense que
1: tout le monde a entendu parler du paiement
0: fractionné. Ouais, là, maintenant, on ouais. peut plus trop y échapper. Euh, non, il y a, y, a, y a beaucoup... En fait, si tu veux, t'as un peu deux types, je pense, de, de problèmes. T'as le, les problèmes un peu classiques de start-up. Alors là, as plein. Comment tu fais pour faire euh, pour faire un produit qui tient la route et qui est de bonne qualité Tu trouves ton product market fit, tu développes ton euh, ta stratégie commerciale, tu crées l'équipe, euh, tu la structures. Bon, ça, à la rigueur, j'ai envie de dire... Il y a Alma, mais n'importe où. Tout ça, j'ai la même enseigne. Voilà, ouais. tout ce à la même enseigne. Euh, donc, parlons plutôt des choses qui sont spécifiques à Alma. Euh, Alma, donc c'est... Alors, je vais parler de BNPL d'abord. Après, on pourra prendre un step back et, et regarder la vision de la boîte qui est beaucoup plus large que juste le crédit. Mais on a commencé avec un produit de crédit. On peut l'appeler comme on veut, c'est du crédit. Euh, donc, quand tu te démerdes, quand tu es tout seul euh, devant une feuille blanche et que tu dis, je vais créer une banque. C'est ça le, ça, le sujet. Euh, et et, les, et les, je dirais que les, euh, les deux gros types de sujets, tu as des sujets purement juridiques. Euh, pour le dire autrement comment est-ce que je fais pour ne pas aller en prison euh, t'as un truc c'est le monopole bancaire euh, si tu violes ce truc-là les grossoir, marchés
2: financiers clair. au global sont ultra réglementés voilà. et en général c'est notamment pour protéger les consommateurs etc. pour aussi, protéger, les protéger les consommateurs pour protéger le, le, le système le, le, le droit privé oui.
1: et donc ça ça se craque avec un partenariat
0: alors c'était c'était. je vais revenir je te fais un peu le tour d'horizon ouais, ouais, okay. t'as le côté ouais. vraiment le juridique et après t'as le technique qui est bon. Bah, tu fais du crédit euh, pour prêter de l'argent il faut avoir de l'argent bon comment tu fais pour avoir de l'argent euh, Et puis, euh, pour prêter de l'argent et se faire rembourser, il faut savoir scorer. Euh, et ça, quand il ne connaît rien du tout, je veux dire, tu peux y passer vraiment extrêmement longtemps. Euh, et alors, la manière dont on l'a vu, si tu veux, c'était de se dire... Euh, moi, mon, mon, ma terreur, euh, en tant qu'entrepreneur, c'est de monter une boîte qui ne sert à rien. Et donc, ce qui me faisait chier, c'est de me dire, il va falloir que je bosse pendant des années euh, pour, pour monter une usine qui, si ça se trouve, trois ans plus tard, on se rend compte que ça sert à rien. Et donc, on avait cette obsession au début de se dire, il faut vraiment limiter au maximum le temps où on va pouvoir onboarder notre premier marchand et avoir du feedback du marché. Que Parce que ça si ça se trouve, notre projet, ouais. il est nul. Si ça se trouve, ce projet, il sert à rien, auquel cas, faut le killer. Euh Et donc, on a essayé de prendre des shortcuts assez massifs, et là on a pris trois shortcuts vraiment assez marrants. Euh, sur la partie, euh, pour prêter de l'argent, il faut de l'argent, bon, on s'est dit, au lieu de lever de la dette euh, ou des solutions structurées, honnêtement, on n'y connaissait rien, et puis quand tu zéro 0 track record, c'est impossible, on a levé de avec euh, Isaïe et d'autres, euh, et on s'est dit, bah, écoute, les premiers crédits, on les fera sur Equity. Euh, alors, évidemment, il y avait quelques VC qui nous regardaient, genre, attendez, vous me dites que vous voulez transformer de l'argent VC euh, en crédit conso, tu vois, les mecs, <rire> non, c'est pas le modèle à terme, euh, mais en fait, là, aujourd'hui, être... euh, ça peut être validé. Euh, sur le scoring... Tu leur as était... dit après levée <rire> On leur a dit avant, on leur a dit avant. Alors, on a, on a tu sais, transparence, hein, j'ai déjà parlé, mais euh, le, le, le premier, la première slide... De notre deck de levée de fonds sur le précide, c'était risque clé. Euh, non, on dire tu veux, mais grosso modo, on a commencé par pourquoi il ne faut pas investir chez Alma. Et si, et si, es, si ça ne te fait pas chier, bah dans ce cas-là, tu peux y aller. Euh, on préférait, tu vois, évacuer tout de suite. Euh, si tu as peur de ça, ça ou ça, bah franchement, il vaut mieux pas qu'on se parle. Euh, donc c'est genre un peu les, 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 tu vois, les gros challenges. Le deuxième, c'était le, le, scoring. Et alors là, pareil, hyper bourrin. On s'est dit, tu as deux, tu as deux méthodes. Soit, tu fais des back dans tous les sens, t'achètes des jeux de données, tu commences à essayer de comprendre le truc, t'embauches un data scientist tout de suite ou alors tu te dis qu'en fait c'est pas le sujet parce que ton sujet c'est de voir que as un marché et que tu pourras toujours gérer le entre guillemets back office derrière et donc notre premier algorithme de scoring est assez simple, if prepaid card then false euh, donc en gros t'as une carte prépayée c'est non, t'as pas de carte prépayée, ça va c'est assez basique, on s'est fait arracher mais par la fraude comme c'est pas possible au début euh, mais au moins on a appris et on s'est dit ok ton taux de défaut il est colossal mais ton volume est tout petit donc l'argent que tu perds est faible et en fait c'est un peu comme la boîte de nuit quoi euh, soit essaie de comprendre quel est le euh, le, 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 le profil de gens pas faire rentrer, soit tu te dis, je fais rentrer tout le monde et, et puis le premier serai. soir, il y a une Rix euh, ah bah c'est le mec qui a baskets rouges, bah du coup le lendemain je fais pas rentrer le mec qui a baskets rouges. Et peut-être que, avais, peut que ce, ce signal, les fameuses baskets rouges, euh, tu l'aurais pas deviné tout seul c'est en le voyant en action, tu vois euh, et donc du coup notre scoring littéralement était codé la première version en une après-midi alors tu as des boîtes qui passent des mois et des mois à essayer de faire un truc génial. Euh, nous on l'a pas fait. Et sur la partie juridique, euh, pareil, le, le, la, la manière un peu scalable de le faire, c'est de prendre une licence auprès de la Banque de France. Euh, ça c'est un truc, je veux dire, c'est un, un projet. Hein. C'est un projet. Trois ans, cinq de... ans. Non, pas trois ans. On a, on a mis un an et demi, mais, euh, mais c'est si tu veux. Euh, déjà, y a des, y a des, ils ont des demandes en termes de, de capacité de financement d'entreprise. Donc t'as pas parce que t'as pas de business, euh, et puis que tu connais pas, et t'as pas vu le truc se comporter, de crédibilité. Euh, mais c'est effectivement, enfin on a rédigé des centaines de pages sur ce dossier d'agrément. Si tu fais ça et qu'in fine, ça ne te sert à rien, honnêtement, tu quand même pas hyper content. Et, et donc dans, en fait... dans un dossier
2: d'agrément, tu as des... Ouais t'as des euh, spécificités techniques à, à, auxquelles il faut répondre j'imagine sur la robustesse technique ouais. la sécurité du système etc parce qu'on dit souvent que les systèmes bancaires coûtent assez cher et c'est aussi pour ça qu'ils ont eu du mal à évoluer, qu'ils se sont fait disrupter par les néobanques, c'est parce qu'ils étaient peu agiles et puis j'imagine qu'il y a aussi des ratios plus prudentiels qui ouais. font partie aussi du dossier c'est-à-dire des, des, des ratios de fonds propres etc pour pouvoir
0: couvrir les risques. Là. Et tu vois ratio de fonds propres c'est bien des mots qu'on comprenait pas du tout quand on lançait la boîte. Ouais. c'est pas On, on savait qu'il y avait un truc à un moment il fallait s'y intéresser l niveau de technicité qu'on avait là-dessus était égal à zéro et effectivement dans ton dossier d'agrément c'est... Super question parce que euh, on verra si on en parle tout à l'heure ou pas. Il y a un petit moment en carte blanche, je crois, là, ouais. qui, qui arrive après. Euh, je veux parler des de mais régulation développe. et de coûts cachés. Euh, et donc, quels sont les coûts cachés de la surréglementation euh, Parce que réguler, c'est important. Hein, 2008, c'est pas top, mais il y a des coûts cachés derrière. Donc, peut-être je te la garde pour. Euh, c'est ouais, ça cas. sera ouais, l'objet de la carte blanche. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui
2: sont face à ça et c'est d'ailleurs le sujet des fonds d'investissement. C'est aussi parfois, avec France Digital c'est ce qu'on fait, faire du lobbying pour essayer de, de, de repousser les frontières de d'innovation possible, qui et sont bah souvent freinées par réglementation. Et, et je me posais juste attends, ouais, une question qui complétait parce que là, du coup, on est rentré hyper vite dans la technique et tout, et on, on voit, bah, tu as ce côté ingénieur. Euh, et euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as voulu faire euh, du coup de la finance Est-ce que, est-ce que, quel est le ressort, même, en, enfin, d'un point de vue entrepreneurial Enfin, le, le, le pitch ou le problème que t'avais envie de résoudre
0: Ouais, c'est vrai. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois, se réveiller un matin pour dire, il faut que les Français payent en trois fois. Tu vois, je pense que pour <rire> le dire un peu voilà. cash, C'est vrai que je faisais la question. J'ai pas eu cette espèce d'épiphanie, tu vois, genre le monde doit payer en trois fois. Non, le, le, le sujet un peu plus prosaïque. Euh, j'avais déjà créé deux boîtes avant, mais qui n'avaient pas marché. Euh, et je savais que j'avais envie de le refaire, tu vois. J'étais en mode quand même. Enfin, c'est c'est intéressant parce que j'aime bien. enfin, Mon espèce de moteur personnel, euh, c'est des problèmes de merde. C'est vraiment le les trucs vraiment durs, si tu veux. Et euh, et on fait pas beaucoup plus dur que de créer une boîte. Donc je, je, je savais que je voulais retourner de, de c'est un peu tu vois une sorte de learning process quoi de se dire c'est le truc que je sais pas faire j'ai jamais dirigé de boîte de 2 5 personnes 10 personnes 20 personnes 100 personnes 400 personnes euh, et donc j'avais vraiment envie d'y aller et j'avais juste pas de sujet et j'avais pas envie de me lancer avec un, un projet qui tenait pas la route et à l'époque je bossais chez Stripe et j'avais vraiment euh, des dizaines de marchands chaque semaine qui nous demandaient mais Stripe est-ce que vous pouvez nous aider sur le paiement fractionné et j'y connaissais rien, mais quand t'as quand même, tu vois, de manière systématique... Il y avait une demande, quoi. Une énorme demande de mecs qui disent, mais paiement fractionné, tu commences à t'intéresser au sujet, tu regardes le marché, déjà tu comprends le produit, pourquoi est-ce que c'est est utile, c'est quoi ce produit, qui l'utilise, Dans quelles conditions, etc. Euh, tu comprends effectivement que c'est un sujet extrêmement euh, utile, on va y revenir, mais euh, le crédit a parfois mauvaise presse pour de très mauvaises raisons, donc je, je vais peut-être expliquer ça. On y reviendra, euh, oui. On y reviendra aussi, mais le le quand tu vois ce besoin du marchand, tu te dis, ok, est-ce que le marché est capable d'y répondre Et on s'est rendu compte qu'en fait, les marchands étaient très frustrés par les offres euh, des acteurs historiques et qu'il y avait l'opportunité de créer un super acteur. Et c'est ça en fait le début d'Alma, c'est de se dire, écoute, moi, je pense que aider les marchands, enfin, je vois le, le pain de ces mecs-là, euh, le commerce, euh, l'échange de biens et services et l'échange de, 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 tu vois, l'échange de, euh, entre humains, c'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer, euh, Mais donc, donc, le problème identifié,
2: les... il était du point de vue des marchands. C'est pas pour résoudre un problème du point de vue des non, consommateurs. Non, on a commencé par
0: les marchands. On pense beaucoup aux consommateurs, mais on a commencé par les marchands. Parce
2: que du coup, il y avait quand même des établissements de crédit. Euh, je dis ça en tant qu'ancien du e-commerce où il n'y avait pas Alma disponible encore sur le marché plutôt avant les années 2010 etc. Il y avait quand même pas le détail de crédit qui, qui proposait des solutions ou d'ailleurs des e-commerçants qui développaient leur propre Absolument. solution
0: de paiement fractionné On on l'a pas inventé, hein. Enfin, on, a, on est arrivé 15 ans après la bataille. Euh, mais comme toujours tu sais, c est, c est, je trouve les... ce qui est intéressant c'est cette sorte d'innovation de, de, quand tu bosses dans les start-up, ça fait quand même pas mal d'années que tu fais ça euh, donc tu, tu le vois mais on a toujours l'impression, il y a plein d'entrepreneurs qui ont l'impression qu'ils inventent un truc qui a jamais existé et en fait quand tu, quand tu prends une perspective historique tu as plein de sujets je veux dire le, le premier plan d'installment qui a jamais été créé c'est dans les années 30 pour vendre des machines à, des machines à coût s'ingère euh, le truc il a il a 90 ans. quoi. Et après, tu l'oublies un peu, ça s'arrête, c'est remplacé par un autre produit, après ça revient. Tout ça, C'est ces quoi clics. le dé développement
1: ah ben. du e-commerce qui fait qu'il y avait de nouveaux euh, besoins aussi C'est parce qu'il
0: y a eu un gap qui s'est créé entre, effectivement, ces, ces banques historiques euh, qui font du crédit, depuis, je veux dire, depuis avant que je suis, je, je suis né, après le début du crédit conso euh, en France, hein, euh, dans des bois des, des CTLM, des Cofidis, ça fait très 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 longtemps qu'ils font ça. Euh, et ils connaissent leur métier extrêmement bien, et donc tu te dis dis, bah, quand tu peux arriver sur ce marché face à des mecs qui ont une balance sheet que t'as pas, une gestion de risque que t'as pas, de la data que t'as pas et 40 ans d'historique, bon courage. Mais il y a un truc qui est arrivé, c'est qu'il y a des nouvelles techno qui se sont créées, qui permettaient de, de, de créer des expériences utilisateurs beaucoup plus simples que ce qu'on faisait avant euh, et, et comme tu disais tout à l'heure les, les, les banques elles sont aussi euh, beaucoup tenues par leur legacy, c'est des paquebots donc c'est dur pour elles de bouger vite et ce qui fait que il euh, y a une tension qui s'est créée entre ce que tu pouvais donner et apporter comme solution au marché avec ces nouvelles techno euh, en termes d'instantanéité de l'octroi du crédit, en termes de rapidité en termes d'expérience, en termes d'acceptation, et ce que les acteurs en place proposaient. Et c'est ça en fait qui était relevé par les marchands qui disaient mais est-ce qu'on peut pas faire mieux Parce que moi je vois des boîtes comme stripe et comme Shopify Il est où le Stripe du crédit, quoi, quelque part. C'était ça la question qu'il posait.
1: Très clair. Sur le marché, tout à l'heure, Olivier évoquait les concurrents. Qui étaient les
0: premiers les tout premiers sur le marché, alors je sais pas, euh, bah les premiers, c'est euh, la banque là, qui a fait le truc pour Saint-Gerre. Je crois que c'est Saint-Gerre qui l'a fait eux-mêmes. Hein. Je, je, je pense pas à
1: l'époque, mais voilà, je parle de façon
0: digitale. Globalement, sur le paysage concurrentiel
1: voilà. actuel. Hein. Ouais,
0: moi j'aime bien, bien prendre des grosses tangentes, faut, faut <rire> <c> s'habituer. <'est> <rire> hein. <rire> euh... On est prêt, on est prêt, on est. On, on faut, faut s'accrocher. Non, je regarde, mais... On est prévenu. Euh, sur le marché français, le premier, si je dis pas de bêtises, qui a vraiment fait l'installment euh, dans, dans un peu sa forme actuelle, c'est Onet Alors Onet elle époque c'était la banque Accor qui est la banque de Auchan euh, et je crois, je, je cite ça il faut leur demander, ils ont, les, ils ont les chiffres mais je crois que ça fait 20 ans qu'ils font ça. Euh, une solution qui s'appelait à l'époque Facilipay qui a été rebrandée en Honnet euh, et c'est les premiers qui étaient un peu modernes par rapport aux solutions pure crédit conso euh, et un peu en même temps, as Klarna évidemment dont on va j'imagine parler un peu euh, Klarna qui n'est pas français, qui est suédois mais qui est pour beaucoup par contre très gros et qui, qui est worldwide euh, qui un peu en même temps a commencé non pas dans le paiement fractionné, paiement différé euh, mais qui est allé sur le paiement Fractionner relativement rapidement au bout de 5 ou 6 ans. Bon, on peut en parler maintenant. Hein. On y est. Eh bien, parlons-en.
2: Non mais en fait la question c'est aussi quand quand tu je, je sais pas combien d'argent ils ont levé et, et quelle taille ils font ouais. <rire> mais est, mais mais leur leur, leur, leur ta... on est capable de d'avoir une une idée un peu de leur volume enfin du volume d'affaires qui passe par leur par leur solution de paiement fractionné
0: ouais alors l'avantage c'est qu'ils pluvient leur compte euh, du coup on a une super idée <rire> de, <rire> des volumes d'affaires euh, c'est de l'ordre de je, je, je sais plus c'est quoi 40... Euh, 45 milliards de SK donc ça fait quelque chose comme, euh, une dizaine de milliards de, d'euros de, 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 volume d'affaires par an. Si je dis pas de bêtises, c'est l'ordre de grandeur, hein, J'ai pas le, j'ai pas les, Donc c'est de l'ordre en fait. de
2: 10 fois plus gros que Alma ou c'est...
0: Ouais, nous on a, on a dépassé le milliard, donc c'est un truc comme ça. En enfin, l'ordre de grandeur, de, ouais. voilà. et, et, et quand il et y y a vous
2: avez votre Snoop Dog à vous?
0: <rire> alors c'est non mais c'est vachement intéressant parce que euh, Klarna est connu pour Snoop Dog, ouais. est connu pour leur logo rose le machin un petit peu euh, les, 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 ils font euh, à la paris retail Week ils ont une sorte d'énorme mur avec, en fourrure tu vois Enfin, ah ouais. c'est assez weird donc t'as l'impression de la boîte méga fun à la base Klarna c'est pas une boîte fun euh, à la base c'était une boîte avec un logo bleu un peu chiant une boîte qui est en fait et les gens savent pas trop mais qui est plutôt une boîte qui est pas trop mal géré, qui est une boîte sérieuse, etc. Et en fait, simplement, ils ont compris qu'il fallait rendre, enfin, en tout cas, eux en leur personnalité ils l'ont rendu, fun, ouais le rebranding. Est euh, sexy, mais tout ouais. c'est relativement récent, c'est 2018, euh, et c'est le début du Klarna complètement taré que tu connais euh, aujourd'hui. Euh, je pense que ça, c'est pas vraiment Alma. Moi, je pense que euh, on, on est peut-être un peu plus chiant parfois, mais parce qu'on est aussi plus sérieux, peut-être. Euh, et je pense que c'est une question de personnalité, d'adéquation aussi à ton marché. Euh, aux US, je pense que le marketing de Klarna il marche très bien. Peut-être que nous, on marcherait moins bien. Euh, en France, tu vois, ce qu'on voit du comportement des consommateurs, c'est qu'ils ont déjà. Tu vois, ce qu'on te demande quand on te fait payer en fractionné, c'est déjà que tu marches. Ah, que ça marche bien. Est-ce que tu es sérieux? Je veux dire, je te fais confiance avec mon argent euh, en tant que client, en tant que marchand. Euh, et c'est ça les, les, les gros sujets. Et euh, voilà, donc nous, on est plutôt sur écoute, oui c'est très beau, c'est bien foutu euh, c'est aspirationnel euh, mais avant tout ça, déjà juste ça marche ouais, c'est la base, et, et alors du coup comment on se positionne
1: vis-à-vis -vis de ses concurrents, comment on fait sa place euh, dans la tête de ses consommateurs, ouais. ça, fin, ça reste un sujet évident que, que vous avez ouais.
0: non bien sûr, le, le, alors ce qui est marrant c'est que tu vois, c'est une question que nous posaient certains vicis il y a 4 ans, cest à du coup, qu'est-ce que, qu que vous faites par rapport à Clarna alors la réponse c'était... tu dis que j'ai
1: des questions de vieux ou... Ouais, 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 ouais,
0: ouais. <rire> non mais c'est comme ça guys, on, on est deux dans un garage euh, on a zéro marchand, Clarna ils sont 3000 euh, on se positionne pas par rapport à Clarna, ouais. d'accord, ça n'a pas, pas de sens on peut vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a de quoi créer une super boîte mais à l'époque on n'avait pas du tout de réponse en mode on va conquérir le monde d'ailleurs, ça, ça serait hyper prétentieux de te dire euh, non mais les gars, genre juste, <rire> on va rester sur terre tu vois, euh, à l'époque c'était on pense qu'il y a un marché euh, et, et au tout début, le, le, le positionnement d'Alma, euh, c'était les paiements plusieurs fois pour les PME euh, et je fais une petite tangente euh, comme d'hab, hein. euh, parce que je pense qu'on parle beaucoup de pivot. C'est tu sais, quand on parle de start-up, t'as mm -hmm. un peu la culture du pivot, The lean Start-up, tout le monde a lu Eric Ries donc on est tous comme des malades. Genre, non, mais d'accord, c'est si moi, ne marche pas, je, je vais pivoter, je vais finir par trouver. Euh, ouais, parfois ça marche, souvent c'est quand même du gros bullshit. Euh, la réalité, c'est que tu peux faire ce que tu veux si tu as le bon positionnement au début. En fait, ta boîte, tu peux vraiment merder beaucoup sur les opérations et ta boîte marchera. Si t'es pas bien positionné, tu peux être un génie et ta boîte marchera pas. Euh, et, et ce, nous, nous, on l'a vu depuis le début sur Alma, tu vois, on s'est positionné en mode, OK, en fait, Onet, ils ont les grands groupes et pour l'instant, ce serait hyper prétentieux de notre part de dire qu'on va être meilleur que. Euh, Klarna, Clarna, ils sont pas encore en France, mais ils vont venir, ils font du grand groupe, donc pareil. Par contre, les PME, c'est ces boîtes-là qui venaient me voir quand j'étais chez Stripe. C'est eux qui avaient le pain. On s'est dit, on se positionne sur de la PME, on fait, tu vois, de la PME un peu de mid-market. On commence comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, si tu veux, comme on était sur un positionnement, on faisait quelque chose d'unique, et eh ben, notre produit, au début, il était pas forcément très, très bon. Enfin, dire, au début, t'as un produit qui est, tu vois, c'est un MVP, quoi, tu viens de le, tu viens de le lancer. Mais quand t'es unique, t'avais l'impression que tout l'écosystème voulait nous aider. Et même Onet nous envoyait des leads à l'époque. On ah ouais. avait des One, les commerciaux les qui disaient, bah, écoutez. pas
1: traiter, ils sont trop petits pour nous. Euh... Vous
0: êtes trop petits pour nous, allez voir Alma, un petit, ouais. petit start-up hyper sympa. Euh, tu sais, les, les, les petits gars, petits gars super, tu sais, avec la, le, le, le pouce comme <rire> ça, là. Euh, et, et, et nous, honnêtement, au début, c'était pas du tout une sorte de plan machiavélique de dire, on commence comme ça, puis après, on ira. C'était vraiment, honnêtement, tu sais, Saint Thomas. On croit que ce qu'on voit, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le PME, on s'est traité, donc on y va. Et c'est que après qu'on a compris... Euh, qu'on avait quelque chose de bien plus gros entre les mains, qu'en fait on avait la capacité d'amener au marché une solution et de la valeur que les autres n'étaient pas en mesure d'apporter. Euh, et c'est qu'après qu'on a commencé non seulement à grandir bien sûr, mais aussi euh, à étoffer la solution et à créer ce qui est aujourd'hui à, à, à mon sens qui est extrêmement biaisé euh, la meilleure solution du marché. Euh, mais tu vois, ça s'est fait dans un deuxième temps. Et donc du coup ton positionnement par rapport aux autres échanges et et après peu à peu tu vas monter dans ta pyramide de Maslow. Au début ta pyramide de Maslow elle te dit bah faut survivre. Donc en fait c'est genre paiement pour PME pour faire une boîte qui va vivre hein, parce que déjà <rire> <rire> tu peux penser à aller très très loin, mais on va commencer par ça. Euh, et peu à peu, on a compris qui on était, ce qui était important pour nous. On va parler peut-être de surendettement, oui. de surconsommation. Euh, et peu à peu, on a compris comment nous on voulait se positionner par rapport à ces sujets. Euh, on a commencé à prendre la parole sur ces sujets de manière extrêmement sincère et évidemment aussi pragmatique, euh, parce que ce qu'on pense est a priori, euh, encore une fois, je suis très biaisé, mais est vrai. Euh, mais pratiquement, on voit aussi que euh, c'est ce que ça résonne beaucoup avec nos marchands euh, et nos clients. Tu vois, le, le refus du surendettement, le refus des, des pénalités de retard. Euh, tu vois, l'attention qu'on porte à la surconsommation, ces choses-là sont très importantes pour nous. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on est le premier acteur mondial euh, à l'avoir pris en main. On est le premier acteur au monde et d'ailleurs le seul qui n'a jamais prélevé de frais de retard. Euh, et ça, si tu veux, c'est euh, unique. Aujourd'hui, le marché est en train de converger vers cette position. Euh, mais nous, on est les seuls chez qui c'est sincère. Et donc, au
1: moment où euh, les médias euh, sont rentrés un peu dans, dans le BNPL vous aviez déjà des réponses. Et je te propose justement une question à d'Antafin, ben qui est sait. journaliste et notre partenaire Madines. Et euh, on restera sur le sujet comme
0: ça. Vous avez un message. Bonjour, le gouvernement britannique a annoncé l'été dernier vouloir réglementer le financement acheté maintenant, payer plus tard.
2: Pensez-vous qu'une telle régulation est nécessaire
0: The big question. Euh, non, c'est une super question parce que le, le, euh, alors je veux pas trop déflorer le sujet régula régulation, mais forcément on va y toucher de temps en temps. Euh, le, le, le sujet un peu toujours le même, c'est à dire que au début t'as pas vraiment de réglementation, donc t'as un peu ça part dans tous les sens, tu as plein d'acteurs qui se créent chacun fait Le Far <rire> Voilà, c'est un peu le Far West, et puis à some point, euh, quand tu commences à réussir, bah as envie de commencer à créer des règles du jeu. Euh, je pense que le, le vrai sujet, si tu veux, dans la, dans la, dans la réglementation, c'est bah, c'est quoi tes objectifs quoi Qu'est-ce que tu veux créer euh, et, et quand on prend l'exemple de la FCI, enfin du gouvernement britannique et de la FCA en particulier euh, au Royaume-Uni, euh, le sujet c'est que le Royaume-Uni a un secteur du crédit qui est plutôt très dérégulé par rapport à la France. Euh, tu as des acteurs qui font du crédit à 1000%, quoi, tu vois, tu as des choses, je veux dire, c'est pas il y a beaucoup de choses qu'on voit pas en France et, euh, et il se trouve qu'ils ont eu un problème avec le BNPL, avec certains acteurs du BNPL euh, qui euh, étaient très très élevés sur les frais de retard et en fait, tu as l'impression que tu prends un crédit sur 300 pounds euh, et tu vas rembourser 50 pounds, tu vois. Donc, quand tu remportes 50 portes sur un crédit de 300 sur 3 mois il euh, y a un problème c'est évidemment que le BS modèle ne, ne fonctionne pas et c'est là que ça vient il euh, faut savoir qu'en France on est quand même déjà beaucoup plus protecteur donc ce genre de situation on ne les voit pas beaucoup parce que les, tout est... Enfin, tout le secteur est plutôt très encadré euh, donc nous on pense effectivement qu'il y a un peu de régulation à créer il faut faire attention euh, mais, mais nous ce qu'on pense chez Alma c'est un il faut appeler un chat un chat donc, euh, le Benpel c'est une forme de crédit il euh, y a plein de gens qui disent non mais c'est pas du Benpel, c'est en fractionné c'est pas du crédit euh, parce que tu veux pas rentrer dans la règle du crédit Mais, mais tu avances euh, de l'argent ouais. tu fais voyager de l'argent dans le temps, je veux hein. dire, la définition du crédit c'est que tu prends de l'argent à un instant T et puis il revient à un instant T plus X, c'est juste c'est la définition du truc, toi. Donc oui c'est un crédit c'est évident la question par contre, c'est quelles sont les spécificités de ce crédit qui font que tu ne dois pas le traiter comme un crédit conso pour acheter une voiture ou comme un mortgage pour acheter une maison. Ce n'est pas la même chose. Euh, et, et nous, on pense que le, le, le vrai débat, si tu veux, il se dit « Ok, qu'est-ce qu'on veut faire C'est quoi nos objectifs et comment on les atteint de la meilleure manière ?» Et je pense que les deux grands objectifs que tu veux euh, atteindre avec une réglementation équilibrée du crédit, c'est un, l'inclusion bancaire l'accès au crédit, euh, parce que le crédit c'est utile et qu'il y a des gens qui n'ont pas accès alors qu'ils devraient. Et deuxièmement, la lutte contre surendettement. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que le prêteur est irresponsable euh, Alors, je vais commencer par, le, par la lutte contre le surdettement. Euh, en fait, le, le, le sujet euh, éternel, c'est qu'on a toujours une obsession hein, globale dans l'écosystème du scoring, de la technique. Donc, on va parler d'un de machine learning, on des gros mots, neural network, random forest, etc. En fait, soit tu
1: as une carte prépaid, soit tu n'en as pas. Voilà.
0: <rire> non, c'est pire que ça. Euh, après, on va parler de la data. Donc là, on va parler de l'accès à data. Mais avant tout ça, il y a un truc qui est hyper important, c'est tes incitations. Si jamais en tant qu'entreprise prêteuse, tu n'as pas intérêt à prêter à des gens solvables, bah tu vas pas prêter à des gens solvables. <rire> c'est con, hein. Euh, mais c'est basique. Et donc, euh, pourquoi est-ce que tu pourrais ne pas avoir intérêt à prêter les gens solvables C'est parce que les frais de retard, euh, qui ont été créés il y a très longtemps pour inciter les Français, euh, enfin les Français, c'est un tous les pays dans, dans, dans les consommateurs, si tu veux, à ne pas prendre de crédit, à réfléchir avant de prendre un crédit. Euh, ces frais de retard, ils sont ils sont vraiment contre-productifs. C'est un peu comme tu sais la mention sur le paquet de clopes qui te dit attention si tu fumes dans 30 ans tu auras un cancer. Ouais, mais c'est dans 30 ans en fait. Euh, et en fait, ces mentions, elles marchent pas très très bien. Mais là, c'est pareil. Euh, les frais de retard le problème c'est que tu t'en rends compte le jour où as un retard et donc en fait ils te mettent encore plus es la tête sous l'eau quoi euh, et, et le problème c'est que frais de retard peut être très élevé ça peut être jusqu'à 8% du capital que reste dû euh, ce qui fait que dans certains cas les frais de retard ils sont plus rentables que le crédit lui-même.
2: D'où l'intérêt de moins prêter à ceux qui sont salvables
0: et, et bah, et Donc la...
2: c'est un biais du système qui va tendre à dire euh, on veut que les gens soient en défaut de paiement pour euh, gagner plus d'argent. Si en fait algo... c'est
0: compris dans le business model de. Voilà exactement, voilà. c'est l'énorme problème c'est que du coup tu prends ton algo, tu dis maximise la marge et l'algo bah, il dit bah c'est pas compliqué euh, cette frange de la population là, qui est un peu shaky, bah, ça, ça, si jamais il y en a qui se en défaut c'est top parce qu'on va lui charger 8% euh, et puis à la fin il finira par payer euh, Et donc, et donc effectivement
2: dans l'algorithme la, la, la dimension le couple risque-rendement L'algorithme prend en compte les risques. Le risque ultime, c'est que la personne se suicide ou la personne ne peut ne pas payer. Pas. Enfin, ne rembourse pas du tout, soit après euh, effectivement, je ne sais pas, est en état de surendettement, euh, comme on sait qu'il y a des personnes à qui ça arrive. Euh, et ça, c'est pris en compte aussi dans, dans l'algorithme.
0: Oui, exactement. C'est-à-dire que, effectivement, euh, dans, dans cette espèce de modèle avec les frais de retard, tu sais, tu as un, tu as un, un euh, tu as des tu as des euh, ce que tu veux pas, c'est évidemment le client qui ne rembourse jamais. Tu veux celui qui, qui va avoir un problème et qui va finir par rembourser. Euh, et c'est terrible parce que euh, tu disais tout à l'heure, je pense que c'est très vrai, c'est-à-dire que tu as un problème concurrentiel, c'est que quand tu es un acteur sain et tu dis ah, moi je refuse la règle du système, euh, bah, le problème que tu as, c'est qu'il faut quand même que tu fasses de la marge et donc du coup tu vas pricer plus haut. Et donc les clients, ils vont aller chez tes concurrents et donc du coup, en fait, les acteurs sains sont, sont sortis peu à peu du marché à cause de cette loi. Alors nous, on a l'avantage euh, côté BNPL, côté Alma, euh, d'avoir un gros, gros différentiel de qualité côté produit qui nous permet de pricer plus haut que les autres. Et, euh, mais tu vois que parfois, on n'est on on pas compétitif parce qu'on refuse de prendre des frais de retard là où les autres le font.
1: Mais du coup pour les commerçants vis-à-vis euh, -vis de leurs clients finaux communiquent sur le fait que t'aies pas de frais
0: de retard ou... Alors ça dépend on qu'ils communiquent pas forcément beaucoup mais par contre ce qui est clair c'est qu'il y a de plus en plus de commerçants euh, tu sais qui ont une approche sociétale qui disent voilà moi c'est aussi important c'est quoi les valeurs euh, que, vous, que vous communiquez euh, et, et, et je pense que, que ça c'est très c'est plus que des sensibles. valeurs, c'est une ligne dans un contrat. Oui mais en fait je pense oui, que mais qu ils sont ouais. sensibles et si ouais. tu veux bosser avec ce genre de personne. Tu vois. Ouais, mais c'est quand
2: ouais. même compliqué de communiquer sur le fait qu'il n'y a pas de frais de retard, parce que ça pourrait être incitatif à payer retard, ce qui est pas non plus l'objectif.
0: Non, justement. Le, le, le... Alors attention, hein, je veux juste mettre un, un petit un petit -viat qui est que je ne parle que des personnes euh, sincères, hein, les fraudeurs et on et bien qu'un nombre de fraudeurs, un cadre club qui essaient de nous avoir, on n'a aucune pitié avec eux oui, bien euh, pour des raisons évidentes. Mais euh, mais l'idée l'idée, si tu veux, c'est que je, je pense sincèrement que les frais de retard sont une catastrophe et qu'il faut les abolir. Nous, nous dans le de régulation, on est pour l'abolition des frais de retard. Nous, on a déjà commencé chez Allemagne, donc maintenant il faut plus que <rire> que des autres s'y mettent. Euh, mais en plus, c'est contre-productif, c'est-à-dire que euh, tu sais le surendettement, enfin y a, y a, c'est la spirale du surendettement, elle vient beaucoup du, du, du problème de la honte qui est, j'arrive pas à rembourser mon crédit et donc je veux le cacher et donc euh, pour le cacher, je vais prendre un autre crédit pour rembourser le premier. La pyramide etc. de
2: Ponzi. Ouais. Et donc, mais, ah. mais du coup, qu'est-ce qui se passe si tu payes? Euh en retard, du coup, s'il n'y a pas d'intérêt eh ben, de retard si dans jamais... votre relation au consommateur.
0: Il y a un truc vachement intéressant. J'ai pas juste d'une petite expérience qui s'est passée au Portugal il y a quelques années où la banque du, du Portugal a dit aux, aux prêteurs euh, « Vous allez être obligés de tenter un recouvrement amiable » des 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 personnes qui sont en retard avant de passer euh, sur du un peu agressif judiciaire un mec on dit attends c'est catastrophique du coup les mecs vont en profiter euh, tu vois si on montre qu'on est trop gentil quelque part ils vont en profiter en fait la réalité tu as tu as effectivement des gens qui profitent du système et qui abusent on a toujours mais l'immense majorité des clients quand ils remboursent pas c'est qu'ils peuvent pas et quand t'arrives avec cette euh, approche collaborative en fait ils veulent rembourser et ce qu'ils ont vu au Portugal c'est qu'en fait le taux de remboursement taux de recouvrement eh ben il avait augmenté euh, les gens remboursaient plus parce que tu enlèves ce truc de là écoutez ça, ça peut arriver d'accord euh, oui oui monsieur le client vous avez merdé quelque part vous avez pris le crédit qu'il fallait pas prendre mais ça peut arriver à tout le monde je sais pas tu, tu divorces tu perds ton boulot enfin il y, y a 50 trucs qui peuvent arriver qui font que bah euh, il faut trouver une solution euh, oui bien sûr nous on est, on est pas des business, on est là pour récupérer l'argent mais euh, si tu commences par une phase amiable et tu cherches des solutions en fait tu as des bien meilleurs résultats parce que en fait les gens tu sais ils veulent se dire j'ai fait la bonne chose.
2: Mais dans ces, dans ces solutions amiables, alors qu'on est dans là, on parle d'une plateforme technologique avec des réflexes sur la scalabilité, la productivité. Et, et est-ce que cette phase amiable, elle, elle est automatisée, du coup, ou est-ce que ça, tu passes en, en, aussi en partie par, est-ce qu'il faut appeler le client ou est-ce que ouais. c'est euh, humanisé?
0: Alors, t'as, t'as, des, as des, as des humains quand même, t'as des, as des opérations. Et à un moment, le client, il a besoin de parler à quelqu'un, surtout les clients qui sont vraiment dans des situations difficiles, ils ont besoin de parler à quelqu'un qui, qui comprend euh, ce qui est en train de se passer. Donc, le tout début est automatisé. Tu peux décaler une échéance, en fait sans appeler le, le support d'Alma. Euh, après, euh, tu as des gens qui répondent au téléphone, aux emails.
1: Et là, on parle de, c'est dans l'actu, hein, des sujets liés au pouvoir d'achat euh, réel et puis des fois craint aussi, euh, surtout pour la suite. Est-ce que ça a un impact sur euh, à la fois euh, bah, les consommations avec cet outil-là euh, à date euh, et de la même manière sur les remboursements
0: euh, il ouais, y a plein de trucs à dire parce qu'avec l'inflation c'est pas des petits jeux mathématiques un peu marrants de type euh, si l'inflation est suffisamment élevée ça vaut le coup de prendre un crédit parce que du coup <rire> tu, vois, tu, paieras, tu 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 peux acheter maintenant un produit qui dont le prix augmenterait plus tard. Donc genre entre prendre un crédit, acheter maintenant et euh, économiser l'argent sur ton compte et acheter plus tard. Si t'as 5% d'inflation par an et que t'attends 6 mois, et ben tu paieras 2,5% de plus. Donc là c'est le jeu mathématique un peu, un peu, un peu euh, euh, 50% rigolo, 50% mauvaise foi. Euh, <rire> le, le, maintenant si je redeviens sérieux, euh, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que Alma augmente pas le pouvoir d'achat, d'accord ouais. euh, on, on crée pas de l'argent, d'accord Si, si t'es payé X euros ouais. par mois, tu prends Alma, t'es pas payé X plus Y. Non, ma, ma
1: ma question c'était de dire justement par rapport à j'ai l'argent tout de suite sur le compte ouais. ou pas ou j'ai peur d'en manquer demain je vais plus avoir recours à à des solutions comme vous euh, donc ça c'était le premier point et le second est-ce que du coup euh, parce que euh, bah, évidemment l'inflation etc il euh, y a moins de remboursement
0: ouais c'est c'est deux sujets un peu disjoints je ouais. dirais c'est à dire que la deuxième question, c'est la question du, concept, du contexte macroéconomique. Ouais. Est-ce que les gens remboursent plus ou moins Effectivement, euh, on, on voit pas encore... Il y a des, des pays où on voit des effets déjà assez forts. En France, c'est pas trop le cas. Je parle beaucoup de la France. On n'est pas que en France. On est, on est aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Benelux. Mais euh, disons que la France est le gros des volumes, c'est là où on regarde aussi quand même pas mal le, les le, précisions et les stats. Euh, et pour l'instant, on, on voit pas cette espèce de vague que tout le monde prédit. Euh, mais bien sûr, notre algo, on le réentraîne tous les jours sous les datas. Euh, donc en fait, euh, si jamais mais ça arrive, on va le voir venir euh, et on va s'adapter. Et donc sur la première question Et sur la première question, est-ce qu'on voit du coup des gens qui se mettent à utiliser plus Alma parce qu'inflation euh, Pas trop. En fait, les gens, on, on voit plutôt une petite diminution du commerce au global. Euh, les gens font un peu plus attention en ce moment, tu as un peu ce contexte. Euh, alors, ce n'est pas l'hiver nucléaire mais oui, les gens font un petit peu attention, et en fait... Et donc moins d'achats, moins d'opportunités
1: de passer par Allemagne, et ça se comprend. Voilà, c'est logique.
2: Et tu as une observation aussi, du coup, dans ce contexte de crise et d'inflation, sur un peu sectoriel, qu'est-ce qui se passe dans la consommation aujourd'hui des consommateurs, enfin en tout cas en Europe de l'Ouest Est-ce qu'il y a des thématiques, les gens achètent moins de quelque chose, plus d'autres choses Est-ce que tu as une observation, j'imagine, quand même de... Dans le dans la famille du crédit consommation qui permet d'avoir ouais. un regard d'observatoire.
0: On a on n'a pas euh... alors c'est un sujet c'est un peu le serpent de Chalma. Hein, c'est-à-dire que le fameux observatoire dont tu parles c'est un truc on, on, on a les data pour le mettre en place euh, aujourd'hui on le fait pas hein. euh, on pourrait le faire mais on le fait pas donc nous on regarde plutôt au niveau sectoriel euh, voilà on voit un petit rafraîchissement mais on n'est pas du tout sur encore une fois sur de l'hiver nucléaire où les gens juste tu sais euh disent euh, je jette l'éponge, j'arrête de. Tu vois, il faut que je fasse hyper gaffe. Et on n'y est pas encore. Il euh, faut faire attention. Je pense que le, on est, on est plutôt, on n'est pas sorti. J'aime pas le mot crise parce que quand tu vois d'une perspective historique, on n'est pas du tout en crise. Mais euh, on va dire que clairement, la situation aujourd'hui, elle est moins bonne que la situation il y a six mois. Euh, et je pense qu'on n'est pas, euh, on n'est pas sorti de cette phase-là.
1: On reste dans l'actu. Euh, on parle d'Apple. Parlons d'Apple. Mmh. Déjà, bravo pour la boîte qui prêtait quoi que au
0: PME <rire> <rire> Oui, bon, C'est gentil, j'ai un peu le, la, la grande chance de ne pas avoir travaillé sur ce deal euh, dont je peux euh, recevoir les compliments sans les mériter. Euh, mais merci.
2: Et qui a travaillé sur ce deal alors L'équipe
0: ouais, commerciale et après derrière c'est un team effort hein. c'est que... d'ailleurs c'est vrai que c'est intéressant de se dire euh, tu vois comme c'est forcément le deal qui, qui est hors norme qui va demander un, un effort de support de produits, de tech euh, que les autres ne te demandent pas, en fait tu as une collaboration avec vraiment j'espère que j'en oublie pas mais tu as bien sûr les qui qu'on bossé dessus euh, tu as bien sûr les, les customer success, donc les personnes qui ensuite maintenant gèrent le deal, euh, tu as le risque tu as le financement, tu as la finance t'as la tech t'as le produit bah, est-ce que, est que tu peux résumer en quoi ça consiste bon, parce
2: que après tout le monde ne connaît pas forcément là. La... mais quel, quel est le deal du coup parce que tu as le droit d'en dire
0: ouais alors ce qu'on a le droit d'en dire attention on est, on est, on est toujours normé là-dessus mais euh, on, on aide Apple à vendre donc, ses produits euh, type euh, iPhone euh, euh, montre euh, c'est sur tous ou c'est sur
1: l'iPhone 14 euh, spécifiquement sur, alors
0: sur tous les produits en fait c'est Apple qui a la main donc c'est eux okay. qui choisissent euh, mais effectivement ils peuvent utiliser LMA sur tous leurs produits et c'est des produits qui sont évidemment euh, pas des produits que la plupart des français peuvent Peuvent acheter comme ça, tu sais, en mode, tiens, c'est vrai que j'ai 2000 euros sur mon compte en banque que je peux mettre dans un, un MacBook Pro, par exemple. Euh, donc, le crédit fait beaucoup de sens là-dessus. Euh, et, euh, et on va faire du, du crédit en euh, 3 fois, 4 fois, 12 fois et 24 fois. Et c'est sur quel pays Aujourd'hui, on fait que la France. France en ligne et en Apple
1: Store. Belle référence. Euh, je vois le temps qui passe. On avait encore pas mal de sujets qu'on voulait aborder avec toi, euh, Louis, sur la, la partie euh, business. Je crois, Olivier, que tu voulais évoquer euh, les sujets
2: de lever oui, ben là on a, on a beaucoup d'argent. Alors on s'est habitué depuis quelques mois à ce qui est, on enfin, va peut-être se déshabituer hein, avec la crise actuelle, mais on... à ce qui est beaucoup d'argent levé. En plus, on sait qu'en France, à La est... l'abondance. la fin de l'abondance ou la... la traverse du désert. Mais euh, bon, on a la chance en France d'avoir beaucoup de fintech qui... qui ont cartonné. Tu en fais partie. Bon, bon on, a, on a déjà reçu Conto euh, Il y a eu Lydia et ça. Enfin, on va, ne on va pas toutes les citer aujourd'hui. Euh, certaines, plusieurs sont dans le Next 40. On est très fort là-dedans. Et en plus, ça attire aussi des investisseurs internationaux. Euh, où il y a un savoir-faire probablement lié à notre Au... Au compétences techniques que tu as toi et ton équipe parce qu'on est sur des métiers assez quantitatifs, etc. Et, euh, et donc, mais moi je me suis posé la question du coup avec autre, il y a quand même beaucoup d'actionnaires aujourd'hui, je veux dire de gros actionnaires, des, des gens un peu sérieux. Est-ce qu'ils demandent tous à avoir une place au board dans ce cas-là, quand ça se passe dans une négociation quand tu lèves autant d'argent avec des gens qui ont l'influence, est-ce qu'ils sont plutôt sleeping partners Est-ce qu'ils ont envie d'intervenir Et comment est-ce que tu gères ça et combien de temps ça te prend toi du coup
0: aussi Une ouais. Euh, ouais. <rire> question, question hyper intéressante. Euh, qu enfin, la gouvernance de la boîte, comment ça se passe. Et un peu ce côté, il euh, bah, y a un moment quand même quand as levé beaucoup d'argent et que as une boîte avec beaucoup de monde, avec un business euh, qui a une certaine taille, euh, et ben bah maintenant il est temps de grandir. quoi Donc euh, tu passes en âge adulte et qu'est-ce que ça veut dire en termes de euh, gestion de la boîte euh, Alors déjà les, les fonds n'ont pas tous la même appétence euh, à la gouvernance. tu as effectivement comme tu dis des sleeping partners, des, des, des fonds qui même te disent, moi j'ai pas forcément envie d'une euh, place au board, c'est pas forcément comme ça qu'on qu travaille. Euh, la plupart des fonds quand même veulent une place au board. Tout dépend du ticket. Hein. Après évidemment quand as un tour, celui qui met gros ticket, bien sûr, euh, est en droit d'attendre une place au board. Ceux qui mettent des petits tickets, un peu moins. Euh, nous, grosso modo, la manière dont on voit ça... Euh, Peut-être il y, y a une question que t'as pas posée mais qui est la question qui fait toujours peur à plein de gens qui montent des boîtes euh, et je te jure j'en vois même souvent même en, en Cid et en Série a, qui me disent mais je suis pas sûr de, de, de faire un tour de vici parce que je veux garder le contrôle je vais faire le, le contrôle, contrôle ouais euh, les vici pourraient me virer euh, tu vois c'est super flippant euh, ça c'est arrivé
2: c'est arrivé hein j'en connais c'est pas c'est pas juste un fantasme ça peut arriver parce que et c'est parfois les VCI ont tort parfois ils ont raison mais en tout cas mais comme toujours existe oui mais, <rire> ouais,
0: mais bien, bien sûr mais c'est pas c'est pas une mauvaise chose enfin je veux dire, en fait faut, enfin il faut en tout cas je je suis hyper darwinien, c'est-à-dire que, euh, bah, ouais, oui, effectivement, c'est sûr que quand tu lèves des centaines de millions d'euros, dans la plupart des cas, tu vas finir par perdre le fameux contrôle, les fameuses 50% de droits de vote euh, de ta boîte. Et oui, dans une boîte comme Alma, euh, je veux dire, euh, si jamais ils veulent me débarquer comme CEO, ils le font, euh, j'ai un claquement de doigts. Tu vois, c'est simple. Euh, mais c'est une bonne chose, en fait. -à -dire que,
1: ta, ta réflexion, c'est-à-dire ouais. que tu la partie entrepreneur et la partie du coup investisseur parce que tu as aussi ouais. euh, des billes dedans et que du coup si les investisseurs ouais
0: alors déjà ça c'est ça c'est que moi en tant qu'actionnaire j'aimerais bien que le CEO de la boîte il soit bon alors tant que je fais un bon boulot je préfère rester CEO c'est quand même un boulot qui me plaît beaucoup C'est pas c'est pas c'est pas forcément évident je pense qu'il y a il y a aussi des transitions qu'il y a des gens n'ont pas envie de faire et si tu mets ton ego de côté tu peux aussi te dire oui c'est pas un boulot qui est fait pour tout le monde c'est pas créer une boîte sur une petite équipe tu vois 10 15 et diriger un truc de 400 c'est vraiment pas le même taf tant que c'est pas le même quotidien c'est pas le même quotidien c'est pas la même personnalité mais la réalité, c'est que ce qu'il faut toujours avoir en, en North Star, c'est qu c'est quoi la bonne décision pour l'entreprise Donc, c'est qui les bons actionnaires euh, pour entreprise, Et c'est qui le bon CEO euh, Et CEO, il est, il est plus haut niveau. Euh, c'est important, soit qu'il soit remplacé, soit qu'il se fasse épauler, soit qu'il développe. Mais il euh, y, y a une seule réalité, c'est que euh, quand ta boîte grossie, le boulot fait Enfin, ne fait que devenir de plus en plus dur. Euh, il faut suivre. Et si tu ne suis pas, bah écoute, il euh, y a rien de pire que pour une boîte je veux dire, si le CEO est pas bon. Euh, peu à peu, en fait, c'est terrible pour toutes les équipes parce que euh, la, la boîte, en fait, peu à peu, tu vois, se se referme, se renferme. Euh, donc ce, cette perte de contrôle, cette peur de la perte de contrôle, je trouve qu'elle n'a elle a aucun sens en fait. Elle est très irrationnelle. C'est quoi un mauvais CEO oh, ça peut. C'est ouais, très très bonne question. Déjà, il euh, y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il y a un facteur chance dans ce truc, dans dans, 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 dans ce milieu qui est colossal. C'est-à-dire que euh, as des gens extraordinaires qui montent des boîtes extraordinaires, t'as des gens extraordinaires qui se plantent, euh, t'as des gens nuls qui montent des boîtes extraordinaires euh, et des gens nuls qui se plantent. Donc t'as as toutes les <rire> as toutes les euh, les cases de la matrice euh, et, et donc déjà, faut pas oublier que euh, évidemment on va juger sur des résultats euh, et c'est normal parce que c'est du tangible la boîte, elle est grosse, tu vois, elle a des clients, des références mais euh, parfois déjà t'as as une question de chance, c'est que honnêtement, euh, même chez alma on a eu des coups de chance au début, de, tu vois t'es là au bon endroit, au bon moment, on serait lancé un an plus tard, on serait fait bouffer par le Covid, on serait lancé Concernant plus tôt, euh, le truc n'était pas encore assez mmh. chaud. Il enfin, faut aussi reconnaître le fait que, euh, oui, Prelan, a été bon. Prelan, a fait un bon taf. Euh, mais t'as aussi euh, eu de la chance. T'as su en profiter mais tu as eu la chance. Ça, faut juste toujours le garder en tête. Euh, après, un bon CEO, je pense en tout cas à ce stade de la boîte, je pense que c'est euh, essentiellement quelqu'un qui arrive à lire un peu le futur, euh, autant qu'il peut, hein, qui n'a pas de boule de cristal, mais qui comprend un peu ce qui, à quoi va ressembler le monde, euh, qui est capable de le comprendre, qui est capable de l'expliquer et d'embarquer son équipe vers ce futur.
2: Moi, je pensais bon, que tu allais voilà. poser la question c'est quoi la différence entre un bon CEO
0: et un mauvais CEO ah, on <rire> retombé dans le cas des inconnus et on va, on va pas la refaire ça, tout le ça, temps. Ça, Il y en a aussi, en a aussi euh, beaucoup qui connaissent plus. Tu sais, maintenant qu'on est des vieux. bah oui, voilà. C'est ça que je écoute ouais. euh, comme tu vois
1: le futur, ça ne nous empêchera pas à travers le futur de parler du pas présent. J'ai
0: dit, dit qu'un bon CEO le voyait. Euh, ah merde, te, bah, laisse... écoute, mauvaise transition. <rire> je te laisse deviner.
1: Mais euh, plongeons-nous euh, dans un futur... Euh... Souhaitable avec cette rubrique. La question, c'est comment tu le vois, peut-être très largement, mais là d'abord plus spécifiquement pour Alma. Et je te propose de démarrer avec une question d'une femme que tu nous avais proposée pour passer dans System. Elle avait déjà été choisie par Denis, le CEO de Believe. Nathalie Bala elle a une question pour toi. Je te propose de l'écouter
0: avez un message.
1: Bonjour Louis, tu sais que je suis admirative de ton parcours. La question que je souhaite te poser, c'est de savoir comment tu te projettes à 5 ans, voire à 10 ans, et quelle est la mission que tu te fixes
0: une très grande question, là. Euh, ouais, c'est... Non, mais c'est la grande question, je pense que c'est... Euh, c'est la, la, la question qui y a derrière cette question c'est euh, évidemment la question du bonheur c'est-à-dire que, euh, en fait c'est quoi le truc qui te rend heureux euh, et ça paraît con mais je pense que la plupart des gens se la posent pas ou en tout cas ils répondent pas euh, et c'est triste mais je pense que c est, c est, tu vois, quand t'es passager de ta vie, c'est vraiment super triste Et, euh, et la tu...
1: fameuse roue du hamster dont, hamster dont je te
0: parlais c'est de te dire il y a, y a, y a euh, il n'y a pas de genre de valeur il y a des gens qui qui aiment faire des trucs que, qui moi objectivement juste euh, m'emmerde au plus au point moi j'aime des trucs très bizarres comme tu vois faire des maths le week-end des trucs comme ça qui injectiles machos des tu vois je je fais des euh, alors on l'a pas fait hier soir mais tu vois au dernier offsite euh, d'Alma on était un peu euh, on avait un peu picolé donc j'aurais fait la démonstration de la diabolique de cantor tu vois des, ça ça me fait marrer et il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très bizarre tu vois c'est quand même ce mec il a des, des 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 hobbies un peu weird je te confirme que euh, c'est bizarre voilà et non j'ai pas, j ai j pas bien, il faut, il faut mais euh, je pense que cette question de quand tu, tu te projettes à 5 ou 10 ans et surtout, en fait, comment tu. Qu'est-ce qui te rend heureux Elle est super importante. Euh, et je pense que la, la, la réponse un peu globale, enfin, dans mon cas, en tout cas, c'est euh, mmh. je suis malheureux le jour où j'arrête d'apprendre. Euh, et donc, finalement, j'ai pas de.
1: A priori, ne sera jamais le cas tant que tu es curieux.
0: Voilà exactement. Ouais. Donc c'est c'est mais c'est dire que tu vois, je 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 vais pas te dire le truc du genre moi dans 10 ans, je veux que Alma ce soit une boîte qui vaille 100 milliards et puis je veux avoir un truc de telle taille. En fait, ça je m'en fous, c'est pas c'est pas le sujet. Euh, dans 10 ans, est-ce que je serai encore le CEO d'Alma ou pas Je sais pas, j'aimerais bien parce que c'est c'est hyper intéressant C'est mais... pas le concours
1: de qui qui a la plus grosse calope.
0: Euh, exactement, c'est c'est le non mais c'est important de le dire, tu vois, le, le en tout cas mon bonheur, il est pas du tout corrélé euh, à la taille de la boîte, à la croissance, c'est juste par contre, il est corrélé énormément euh, à la qualité des gens avec qui je bosse. Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire que je bosse avec des gens euh, qui sont meilleurs que moi dans leur domaine. Euh, c'est, tu vois, de, de bosser avec euh, telle ou telle personne qui va bosser. Je sais pas sur des risques, sur la finance. Et je me dis putain, en fait, euh, je discute avec cette personne et j'apprends des trucs. Euh, ça, ça me fait lever le matin. Et si un jour je bosse dans un, si on parle de monde professionnel, euh, dans un milieu où j'arrête d'apprendre, où je me dis voilà, c'est bon, je connais le playbook et puis j'ai plus rien à apprendre. Euh, là, c'est bon, je me projette plus. Et c'est bon je me dis ok, il est temps de trouver autre chose. Et, et je sais pas de quoi venir ça fait tu vois peut-être enfin euh, je veux parfois euh, enfin, je me demande est-ce qu'un jour je devrais pas refaire une thèse de maths ou un truc enfin Whatever quoi tu vois c'est un peu le il y, y a tellement de trucs à apprendre dans le monde euh, que en tout cas je, je je suis pas en train ou alors je remonte une boîte mais euh, en fait j'en sais foutre rien mais ce que je veux c'est être toujours en train d'apprendre et euh, ça c'est la partie euh, pro et la partie perso c'est euh, un truc qui est hyper important pour moi c'est c'est euh, c'est la famille tu vois c'est ma femme mes enfants et de se dire euh, c'est cheesy mais c'est très vrai euh, c'est de se dire tout ça, euh, c'est un prix, c'est un coût que tu payes quand même de diagésion de boîtes. Euh, et je veux pas. En termes de coût, temps.
2: Euh...
0: Mais en termes de. En terme de euh, ma fille qui me dit il y a deux jours, je, je pense, pense qu'on qu parlera bordeaux, quoi.
2: On parlera pas mal plus du perso, je pense, bon, tout à ben l'heure, peut-être, parce qu'on a okay, quelques oui, questions qui vont aller sur ce terrain-là. Okay, okay. ben je garde de côté. <rire> tout à fait.
1: Bah, écoute, enchaînons avec une question de Maya, euh, France Digital, toujours à la fois sur Alma et sur l'avenir du monde
0: message.
2: Salut Louis, c'est Maya de France Digital. J'espère que tu vas bien.
0: Ma question pour toi aujourd'hui est la suivante. Comment est-ce que tu concilies le business d'Alma avec l'impératif de responsabilité vis-à-vis -vis des générations futures C'est une bonne question. Euh, c'est une super question. Je pense que le, l'impératif le, de responsabilité il prend pas mal de forme. Je pense que la forme à laquelle tout le monde pense, c'est bien sûr le côté un peu écologique, euh, croissance, décroissance. Le... le on, on, en, on en parle pas mal, euh, j'y pense pas mal aussi. Je pense que, en fait, il y, y a quelque part une sorte de, on pourrait dire, presque de contradiction entre, d'un côté, l'obsession des start-up de grossir le plus vite possible, t'as quand même la croissance, euh, et de l'autre côté, euh, une sorte de réalisation qui est que euh, la croissance, à tout prix, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, je sais que euh, tous les politiques t'expliquent que la croissance c'est important et que grâce eux il y en aura plus. Euh, ils le font pour des raisons assez évidentes qui sont que euh, la croissance règle beaucoup de problèmes. Euh, mais je pense qu'on se dit tous aussi qu'il euh, y a un moment, tu vois, quand tu fais... Euh, J'apprends mes petites métaphores mathématiques, mais 1 euh, plus X puissance N... Euh, si X est borné euh, inférieurement, ça tend vers l'infini. Et euh, la planète, elle n'est pas infinie. Euh, pour le dire un peu, un peu euh, moins bizarrement, euh, on va dans le mur, si jamais tu continues à avoir euh, au moins euh, 1, 2 ou 3% de croissance, quel que soit mmh. le, le pourcentage de croissance, euh, en vrai, at some point, euh, ta courbe ta courbe en logistique, elle doit devenir une courbe en S et, et plateau. Euh, ça, c'est juste une, une contrainte physique de la Terre, quoi, si tu veux. Euh, alors, on peut commencer à discuter, de, on a qu'à aller sur Mars, mais si on reste un peu sur Terre, sans mauvais jeu de mots, euh, ça fonctionne pas. Et... Euh, et du coup, je pense que la, la grande question, et je t'avoue que j'ai pas une réponse complète, c'est de se dire euh, aujourd'hui, c'est un peu la question du de l'évolution du remplacement. Je pense que en termes d'activité économique, je suis pas économiste, hein, j'y connais rien, j'ai pas fait, j'ai pas fait le, le j'ai pas fait le euh, l'analyse. Donc je veux pas, quand cette des grandes vérités du type, euh, il faut qu'on arrive à tel niveau de vie. Je, je sais pas mais je sais que euh, Alma grossit beaucoup plus vite que ne devrait grossir l'économie euh, et je pense que ça c'est très bien pourquoi Parce que Alma en tout cas aujourd'hui représente plutôt le futur, c'est un peu cette évolution euh, d'un produit extrêmement utile pour les marchands et pour les clients qui est le BNPL euh, qui, est, qui est une forme de crédit qui est utilisée et qui est vraiment je veux dire, qui apporte de la fluidité, de la gestion de budget euh, aux consommateurs et aux marchands euh, et je pense que cette croissance tu vois, elle est importante parce qu'on remplace des solutions je pense aussi euh, plus vieilles qui répondent moins à à ses besoins et, et probablement un jour, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas, c'est Alma qui sera la solution vieille, qui sera remplacée par quelqu'un qui a compris le truc d'après. Donc c'est comme ça que je vais considérer C'est-à-dire, tu as, as une sorte de croissance de ta boîte qui est en fait le petit truc dans un tout beaucoup plus vaste. Tu as, as un sujet sur la croissance de la boîte et puis après, tu as un sujet
1: euh, quand même et forcément c'est lié à la, la consommation. Euh, on parlait de surendettement. Il euh, y, y a aussi cette idée qu'on qu'on est incité à vouloir toujours le, la dernière pomme euh, ou, euh, ou peu importe, enfin, le dernier produit ouais. dont on n'a pas forcément besoin et du coup un des outils c'est évidemment pas le seul, c'est un outil de, de paiement euh, fractionné ouais. euh, par exemple donc euh, au-delà de, de ton business et on comprend bien euh, l'enjeu euh, de de, de le faire grandir et de répondre le mieux possible aux besoins et
0: euh, de vos clients et des leurs. Euh, ça, ça doit questionner quand même. Bien sûr. Non, c'est une vraie question. Alors le, 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 la question de la surconsommation euh, et, et un peu du monde dans lequel on vit où effectivement, t'es quand même poussé à, à acheter, euh, que ce soit la dernière pomme ou whatever, tu, tu, tu achètes beaucoup. Moi personnellement, j'achète très peu de trucs. Ça c'est bizarre. J'achète je, je, euh, j'achète des freins une fois tous les 10 ans, je refais un plein et puis après, j'achète plus rien. Enfin, tu vois ce genre de trucs, euh, j'aime pas trop. Euh, et je pense que le, le gros sujet, on y a beaucoup pensé, je pense qu'il y a des choses qu'Alma peut faire et doit faire, on y réfléchit aujourd'hui, on n'a pas d'action de, de, concrète, mais euh, la vision que j'en ai, c'est qu'en fait, c'est plus politique et sociétale qu'une start-up. Je pense que le problème de la surconsommation ne sera pas réglé par une ou deux start-up. En fait, J'ai
2: une idée, euh... en fait, ah, en, en <rire> non, non, en fait, bah, c'est aussi cette cascade de 2050 qui se pose la question de, de la finance responsable, et donc euh, du coup, on pourrait penser au crédit responsable. J'imagine que c'est déjà des brainstorming qui ont pu exister chez vous, surtout que tu sais que tu n' créatif et, et foisonnant et ça doit être euh, Voilà, cette envie de changer le monde et est-ce que du coup on pourrait pas imaginer que derrière la surconsommation ou le surendettement qui a donné aussi euh, à l'époque les, les subprimes enfin il y a eu plein de, plein de cas dans l'histoire disons de la consommation il y a eu des soucis euh, qui ont pu être des, des, des risques systémiques au-delà au du surendettement qui ont entraîné d'autres problèmes est-ce qu'on pourrait pas orienter le crédit ou le paiement fractionné etc vers, euh, je vais dire un truc qui a l'air complètement bateau, plutôt que de consommer plus, consommer mieux c'est-à-dire est-ce que ça ne sure. pourrait pas être orienté d'une certaine façon dans certaines zones de consommation faciliter aussi l'achat euh, et la fluidité, la flexibilité, l'installment dans des de catégories la... de, de qui, qui, qui préservent l'avenir ouais. et ça.
0: En fait c'est là où je voulais en... c'est un peu là où je voulais en venir, c'est-à-dire que euh, t'avais le point sociétal où je voulais juste dire quand je parlais juste de la partie euh, trop consommée oui. euh, je veux dire si jamais on commence à parler du crédit il faut aussi parler de la pub parce que la pub ah ça tout la consommation, il euh, faut parler des process de production enfin tu vois, il euh, faut parler de session qu qu'on a de la, la croissance parce que si tu veux la croissance la croissance la croissance de la production et de la consommation donc en fait quand tu veux de la croissance bah en fait quelque part c'est antinomique avec le fait d'être d'empêcher la surconsommation donc c'est pour ça que je je complète ça c'est
2: a... mais je complète ce que c'est très important ce que tu dis effectivement il y a beaucoup de de, de surconsommation ouais, ouais. voire de la surproduction euh, des marchés drivés par l'offre euh, de l'obsolescence programmée il y a plein de problèmes euh, et d'autres mais par exemple il y a même aussi juste le fait que la course au prix le plus bas a généré euh, pas mal de soucis on en a fait partie avec Price Mister Amazon ouais. ou autre hein, <rire> Aujourd'hui, enfin des, des, des sites que je citerai pas forcément, mais des, des sites de, à très très bas prix de produits de très mauvaise qualité, euh, parfois d'origine asiatique, peut-être, <rire> <Ouais, rire> par exemple, et, euh, et que dont les adolescents maintenant se moquent. On en a parlé la, la dernière fois parce que c'est vrai que ça devient euh, bah, moins c'est cher, plus ça pousse. Alors, en fait, c'est pas forcément, enfin à, à consommer. Et du coup, bah effectivement, si on te donne de plus en plus de facilité d'acheter de plus en plus de trucs moins chers, pourris, on sait pas très vertueux. Donc il y a une dimension euh, éducative. et,
0: ouais, et c'est là où je veux en venir, c'est que tu as ce côté sociétal qui passe des règles, on euh, pourra parler des réseaux sociaux je pense que les réseaux sociaux devront réguler le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux par exemple, ça n'a rien à voir <rire> euh, mais pour donner un peu le genre d'idées qu'on peut avoir sur le, sur le côté sociétal euh, le le donc euh, d'imposer le, 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 des, des règles tu parles d'obstance programmée c'est clairement un sujet politique euh, qui doit être traité à ce niveau là euh, ça c'est un peu le sujet global et après t'as le sujet sociétal de l'éducation euh, qu'est-ce que c'est à dire de consommer déjà, tu vois, on sort de cette société de consommation des années 70 euh, tu vois, où, genre l'espèce étrange glorieuses qui quand même portent très mal leur nom euh, et, et et ça pareil c'est un sujet d'éducation maintenant je pense que ce que Alma apporte euh, également c'est justement cette montée en gamme si tu parlais on arrête de consommer plus, on consomme mieux et un, un effet qu'on voit vraiment chez Alma c'est une augmentation du panier moyen euh, parce qu'en en fait les, les clients vont acheter quelque chose qui est plus cher et qui est de meilleure qualité et ça pour le coup tu vois ça va dépendre des marchands mais on observe euh, une augmentation du panier moyen entre 40 et 60% euh, ce qui est vraiment, et, et alors qu'il n'est pas en train de mettre deux vélos dans son panier, c'est juste mmh. qu'il prend le vélo qui est fabriqué d'une manière beaucoup plus pérenne plus durable et qui va durer 10 ans et pas 2 ans Il y avait euh, un adage
1: qui disait j'ai pas les moyens d'acheter pas cher Je j'ai oui, pas les mais... moyens d'acheter pas cher, ouais, ouais, ouais.
0: exactement mais si tu veux, c'est exact, parce qu'en plus, oui, acheter pas cher, ça coûte plus cher. Hein. c'est y a plein d'études qui te montrent qu'acheter de la qualité, c'est beaucoup mieux que d'acheter des trucs où tu, tu n'en finis pas. Euh, et donc, ça, c'est un effet qu'on voit du BNPM, euh, vraiment très, très fort de euh, maintenant, en fait, on va monter en gamme, acheter mieux. Et d'ailleurs, à une époque, la tagline d'Alma euh, sur une campagne de, de, de com, c'était Better is on new more ce qui était, voilà, c'est marrant. Mmh. Euh, et c'est vraiment important pour nous. On n'est pas encore, pour être très honnête, je pense qu'on n'est pas encore très mature et on n'a pas encore, tu sais, on est encore dans le day-to-day, -day, dans cette... De pyramide de Maslow, euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut euh, regarder de plus en plus. Mmh.
1: Un dernier point avant, euh, avant de transitionner. Euh euh, on l'a on a évoqué, euh, je crois, en tout, tout début euh, d'échange. Tu as promis de répondre à tout et tu nous as prouvé que c'était le cas. Mais ceci, quelque chose que vous êtes imposé euh, en interne chez Almoge. Je ne sais même pas si vous l'êtes imposé ou si ça s'est euh, simplement fait euh, ainsi. Mais avec, du coup, beaucoup de réflexions. Alors, c'est moins votre futur parce que vous y êtes de, dedans. Mais quand même, beaucoup de sujets euh, qui, qui sont peut-être des tendances d'avenir, euh, en tout cas des questionnements euh, qu'auront... Euh, les entrepreneurs, ouais. euh, notamment sur le temps de travail, euh, sur la semaine de quatre jours, sur je crois que vous comptez pas non plus les horaires. Enfin, je serais, je serais assez curieux de savoir comment tout ça se met en place et et, et, et le fait qu'il y ait des sujets euh, tabous ou pas, et je ouais. crois qu'il n'y en a pas
0: un seul. Non, bah parlons, on peut commencer par parler de transparence, je pense que c'est un, un terrain. Alors, transparence, c'est comme innovation, et on est le leader, c'est une définition <rire> que beaucoup de gens utilisent. Euh, et la bienveillance. Voilà, et la bienveillance, très important ouais. aussi. <rire> euh, le, le, je pense qu'en fait, le, le, si je prends un peu un step back, alors, nous, on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que Guillaume et moi, on est un peu pareil, euh, on est à peu près incapable de mentir, même par omission, euh, on arrive parfois à se taire, quand même, mais on a du mal. Et donc, du coup, on a, on a voulu essayer de créer une boîte qui était une boîte de gens qui aiment ça. Parce qu'il y a des gens qui détestent, hein, et nous, on aime bien ça. Si tu prends un... Alors c'est vraiment un trait de personnalité. Ça, ça, je, je me suis mis quand même mis sacrément dans la merde à certaines potes de ma vie euh, à cause d'ouverture de, euh, de, de, de bouche trop euh, trop insistante, tu vois. Euh, mais le, je
1: garde pour la partie
0: 2. Voilà, garde le pour la partie 2. Mais euh, mais tu vois, moi je, je pense que la réalité c'est que euh, on est dans des, des sociétés où on est, on a encore un peu cet ADN de de, de, euh, de l'animal qui veut montrer qu'il est fort, tu vois, le mal alpha, etc. Euh, moi la, 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 la alpha male culture c'est un truc que je supporte pas, c'est à montrer que je suis plus fort. Alors j'ai plus de pognon, je suis plus grand, je suis plus, enfin ouais whatever, je suis plus, quoi, tu vois. Et, euh, et je pense que la vraie force des gens qui ont vraiment confiance en eux, c'est les gens qui sont capables de se remettre en cause et en fait quelque part tu sais le, le slogan à la politique de de était failles, quoi. Euh, mmh. la confiance tranquille c'est en fait les vraies force personnes la force ouais. tranquille non, ou la confiance tranquille c'est un peu le ce côté pour des tas des gens comme ça qui rentrent dans une salle ils ont pas besoin de se la raconter ils savent ils savent qu'ils sont bons ils ont pas besoin qu'on leur dise euh, ils ont pas besoin de, de parler plus fort de parler plus que les autres et euh, quand on leur dit qu'ils sont pas bons sur un truc qu'ils ont raté ils, ils voient pas ça comme une attaque sur eux parce qu'ils savent qu'ils sont bons. En fait, les gens qui ont vraiment confiance en eux sont les gens souvent les plus humbles. Euh, donc, tu vois, moi, c'est les, les, fondateurs de Stripe m'avaient vraiment choqué là-dessus, quoi. C'est, tu te dis, les mecs, ils ont quand même réussi un truc pas trop dégueu. Euh, et vraiment, ils se remettent en cause, ils ont aucun problème pour discuter, ils ont pas de tabou. Et tu te dis bah ouais effectivement c'est c'est des gens qui ont juste euh, parfois on 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 a tendance à dire que tu vois la confiance en soi elle est elle est antinomique de euh, quelque part soit es ta, t as, t es, t es, tu t'es t'es de la modestie fameux, hein, ouais. donc la modestie c'est l'inverse c'est l'inverse la modestie et la confiance en soi ça va vachement ensemble parce que quand t'es vraiment ambitieux. En fait, les mecs sont vraiment modestes et les mecs les plus agressifs. Tes mecs de Stripe c'est des fous furieux. Tes mecs juste leur boulot c'est d'être genre les meilleurs du monde. Et ils se disent je peux pas devenir le meilleur du monde si j'ai pas la modestie d'écouter quand on me parle et quand je me trompe. Donc les plus agressifs, les plus fous furieux sont souvent les mecs aussi les plus modestes. Et nous c'est un peu cette espèce de truc qu'on qu essaye de créer chez Alma. On n'est pas parfait là-dessus, je pense, mais on essaie de créer cette culture de transparence et de se dire tu vois tu peux pas attendre des gens qui sont transparents euh, si le patron de la boîte il l'est pas. Et donc par exemple tu vois y a, y a, alors je le fais un peu moins encore que on a quand même quelques post-mortem en ce moment euh, sur lesquels je vais contribuer, mais euh, tu vois quand quand je fais une grosse connerie, euh, ça m'arrive assez souvent de communiquer ça à toute la team. Donc j'avais pas exemple raté une négociation avec Stripe à une époque, c'était il y, y a deux ans et demi. Euh, super négo, puisque les, les prix avaient augmenté. Euh, donc, quand tu négocies euh, à ton initiative et que les prix augmentent, c'est que quand même <rire> ta grosse euh fait tourner le mauvais modèle Excel. Et, et je l'avais euh, utilisé comme exemple tu sais, pour dire, bah voilà, en fait, euh, ouais guys, en fait, le, le patron de la boîte, il, il est humain, et parfois il fait des bêtises, en voilà une. Euh, voilà pourquoi j'ai fait cette bêtise, voilà ce que j'ai fait pour régler problème et quelque part tu libères tu donnes de la confiance aussi aux gens qui se disent je suis enfin plus dans un, un environnement où je vais me faire désinguer parce que j'ai raté et ça c'est hyper important parce que tu libères la créativité des gens tu libères et ça déjà permet de lever le des stress, problèmes beaucoup plus temps. rapidement aussi bien en sûr, interne bien sûr voilà c'est ça sinon tu, tu, tu veux surtout pas créer une culture où dès qu'il y a un problème tu sais la, le, tapis, voilà, ouais, ouais. Le, le roi auquel personne ne parle alors tu, tu peux pas y échapper les gens ont pas trop envie de te donner leurs problèmes mais voilà, je pense que t'as quand même vraiment envie d'aller de temps vers cette culture où quand il y a un truc qui marche pas, on te le dit. Euh, quand t'as foiré quelque chose, on te le dit parce que, qu'elle euh, soit, t'es pas parfait. quoi. Les questions
1: euh, sur lesquelles vous n'aviez pas de réponse ou pas voulu répondre... Ouais. Ouais.
0: Oui, alors il y en a, a quelques-unes. Euh, le, le, on a eu, on a eu, enfin euh, on l'a régulièrement, hein, chez Alma, et je pense que d'ailleurs c'est pas que chez Alma, question sur la semaine de 4 jours, euh, posée de différentes manières, mais souvent l'itération le, le, habituelle... C'est
1: frais 7 jours moins 3.
0: Voilà, exactement. <rire> alors la, la, la réponse facile, c'est, attends, pourquoi tu vas être au 4-5e On est déjà au 5-7e. Euh, et 5-7e, c'est plus petit. Bon, évidemment, une fois que tu as dit <rire> ça, tu pas répondu à la question. Euh, et, et je pense que c'est une... Typiquement, tu vois, sur cette, cette question qu'on nous pose régulièrement, mais ce qu'on veut passer, ce qu'on se pose la question la semaine de 4 jours, euh, tu sais, on est, on est, on est très ambivalent parce que euh, quelque part, je pense que c'est une question qui est très légitime et je pense que euh, je, un modèle Alors, humainement, tu te dis euh, tu vois très bien ce que ça va t'apporter parce qu'en plus, tu, si tu, tu vois, soit tu te fais des week-ends de 3 jours, c'est trop bien, soit tu te le mets le mercredi, du coup t'as jamais plus de 2 jours de boulot de suite enfin tu vois, euh, je, je pense que c'est probablement le sens de l'histoire. Après, je pense qu'il y a des moments d'une boîte où c'est beaucoup plus aisé de le mettre en place que d'autres Pardon et, et je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait pas à la légère parce que par exemple un fait en mode qu'on a vu dans certaines boîtes c'est que tu fais une semaine de quatre jours mais en fait les mecs ils bossent et qu'ils vendent cinq jours en 4 euh, bon là si tu fais ça en fait t'as rien gagné quoi juste tu crames tu crames limite tes équipes plus vite qu'avant qu donc on, pour l'instant on... donc ça veut dire que
1: ouais. ce choix là il est d'accepter qu'on va grandir moins vite euh, euh, voire avec un euh, voire réduire un peu la voilure
0: ouais c'est c'est ouais. ça, ça alors ça en fait partie, et pas parce que t'as des mecs qui argumentent que, en fait, euh, quand tu bosses comme un malade, tu te crames, et en fait, tu réfléchis pas bien, et que même les boîtes qui font la semaine de 4 jours sont plus efficaces. Euh, et donc, en fait, vont produire plus, tu vois. Donc, euh, en fait, la réalité, c'est que je pense que le sujet est hyper intéressant, et j'ai jamais eu le temps de me poser pour de vrai dessus. Je pense pas du tout que ce soit d'actualité chez Alma anytime soon, mais euh, c'est une question récurrente, et je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra la traiter de, de front. En tout cas, vous présentez comme ça vos équipes. Ah, c'est comme ça qu'on en parle à nos équipes, ouais. J'aime pas trop le mot nos équipes d'ailleurs. Ouais, aux gens Elles t'appartiennent pas, Ouais, ouais pas ça c'est les ça, équipes. Ouais. <rire> ouais, non, je déteste les gens qui disent, tu sais, tu sais euh, mon directeur commercial, euh, oui ouais. alors, en fait, il t'appartient pas... C'est un truc, ouais. c'est une expression que je vraiment, je déteste.
2: Mais bon, c'est réciproque. Quand tu dis, euh, tu peux dire euh, mon patron, par exemple, à l'inverse, donc ça va dans les deux sens, c'est voilà. euh, une notion... De...
0: <rire> ouais, c'est plus simple. Mais On bon, va, je, vraiment honnêtement, <rire> je, je la, la sémantique est mais importante. Lui non plus
2: n'appartient à personne.
0: J'espère en tout cas.
1: Mais bon. Je vous propose d'en rester là pour la première partie dédiée à Alma. Il est évident qu'on parlera toujours d'Alma quand même, dans la deuxième partie qui était consacrée, Louis. Donc on se retrouve après ce jingle dans notre prochaine partie. 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.